0: Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Esse é o episódio número 423, aqui no LideraCast. E hoje é dia 28 de junho de 22. Quer dizer, praticamente podemos dizer que meio ano já passou. Temos mais aí um dia, dois dias, vai para terminar o ano, mas vamos supor que, como aquele camarada que diz que é, depois de sexta-feira, meio-dia, você já não produz mais nada, o que eu não concordo propriamente, mas vamos trazer um paralelo para cá, vai 28 de junho, já acabou o primeiro semestre. E eu trago aqui para a sua reflexão, como é que você usou esse primeiro semestre da sua vida? Seis meses... Você pode pensar como seis meses, você também pode começar como 183 dias. Você pode pensar como 4.392 horas. Você pode pensar como 263.520 minutos. Tem várias maneiras que você pode olhar para esse intervalo de tempo. Agora, a verdade é o seguinte, da maneira que você quiser olhar, sob o ângulo que você quiser olhar, esse tempo do primeiro semestre, que já foi... Nunca mais ele vai voltar. E eu procuro sempre colocar isso com muita clareza para os meus alunos, para os meus mentorados. A água que passa embaixo da ponte, ela nunca mais volta. Você pode continuar bebendo água daquele rio, mas é outra água. Aquela água que passou não volta mais. E eu quero trazer aqui para sua reflexão é como é que você usou esse tempo todo? Você aprendeu novas competências, novas habilidades, novas atitudes? Lembra do chá? Já escutou falar no chá? Conhecimento, habilidade e atitude? Você aprendeu algo novo? Você lapidou algum conhecimento, alguma habilidade, alguma atitude que você já tinha? Você melhorou? Você potencializou de alguma forma? Você começou a usar aquela habilidade, aquele conhecimento, aquela atitude de uma outra maneira? Quais competências comportamentais, as chamadas soft skills, você trabalhou nesses seis meses? Alguma? Você tinha alguma meta para desenvolver dentro de você? Alguma soft skill? Alguma hard skill você chegou a trabalhar? Alguma competência técnica? Não sei se você é uma pessoa da área de engenharia, da área de finanças, da área de contabilidade, da área de aquisição, da área de sistema de gestão, operações. Alguma competência, alguma hard skill você trabalhou nesse, nesse primeiro semestre do ano? Você teve o cuidado de ampliar o seu networking, a sua rede de relacionamentos profissionais nesse primeiro semestre? Você fez novos contatos com outras pessoas? Outras pessoas de outros segmentos de negócios diferentes do que você atua hoje? Você fez contato com pessoas de outras áreas? Pessoas com uma perspectiva de mundo diferente da sua? Você chegou a se abrir para novos contatos profissionais? Você pelo menos se conscientizou da importância do networking na sua carreira profissional? A importância de você ter pessoas a quem você possa recorrer quando você estiver diante de alguma saia justa, de alguma dor de barriga, de alguma situação da qual você não consiga ou não saiba exatamente como sair? Porque a grande verdade é o seguinte, na medida em que você vai subindo na sua carreira, e isso fica muito claro quando você sobe o degrau para se tornar um líder de líderes, você não vai ter todos os conhecimentos de todas as tarefas e todas as rotinas que aquele pessoal trabalha. Você vai precisar ter contatos, você vai precisar ter pontos de apoio, seja dentro da empresa que você trabalha ou fora da empresa que você trabalha, se você for um empreendedor, amigos, conhecidos, professores, mentores, pessoas que vão te apoiar para que você possa complementar uma competência aqui e ali, tomar um café com alguém, se, se informar, como é que você faz isso desse outro lado, coisas do tipo. Nesse primeiro semestre, você olhou para o seu networking, você lapidou, você construiu relacionamentos dentro e fora do seu campo de atuação, Nesses primeiros seis meses do ano, você perseguiu seus sonhos? Você perseguiu os seus objetivos? Você conseguiu com consistência se aproximar deles? Pelo menos você sabe quais são eles? Você tem objetivos? Você tem sonhos definidos? Você sabe para onde você quer levar a sua vida? E aqui eu não estou me referindo só à sua vida profissional... Eu estou me referindo também para a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida, seu corpo físico. Você trabalhou o seu corpo físico nesse primeiro semestre para que você possa aguentar a jornada, as pressões, toda a demanda que existe? Então, ter sonhos e objetivos é uma coisa fundamental para a nossa vida e para que nós possamos concretizá-los nós precisamos olhar com muito carinho para a nossa máquina, e a máquina que nós, de repente, temos nessa vida, nesse plano que nós estamos, é o nosso corpo. Você fez atividade física, você caminhou, você fez alongamentos, né? isso é muito importante. Né? Quais medos você enfrentou nesse primeiro semestre? Quais medos você enfrentou? Quais medos você identificou nesse primeiro semestre? já seria uma coisa espetacular? Conhecer os seus medos já é uma coisa bárbara, meio caminho andado? Você reconheceu algum medo? Você enfrentou algum? Você se expôs a novas experiências? Você tomou algum risco? Você se colocou fora da sua zona de conforto? E se você se colocou, você compreende em qual direção da sua zona de conforto você saiu? eu enxergo a nossa zona de conforto como se fosse um elástico, um bambolê de elástico que está à nossa volta. Quanto mais nós vamos nos desafiando, quanto mais nós vamos desafiando os nossos medos, quanto mais nós vamos desafiando as nossas crenças, os nossos entendimentos, nós vamos ampliando a nossa capacidade de enxergar a nossa realidade. E quanto mais ampliada for a sua capacidade de enxergar a sua realidade maior vai ser o diâmetro desse bambolê de elástico que está à sua volta. Ele vai ficando mais longe de você. Na medida em que esse bambolê vai ficando mais longe de você, a sua zona de conforto vai se ampliando. A sua zona de conforto é essa área dentro do bambolê. E a área fora do bambolê é aquela área que está fora da sua zona de conforto. Então eu te pergunto quais medos você enfrentou, de que maneira você desafiou a sua zona de conforto. Isso é muito importante que novas experiências você teve, que novas experiências você permitiu se expor, né? porque aqui tem essa questão, a vida pode colocar no seu caminho uma série de experiências interessantes, auspiciosas, que poderiam te ajudar a complementar, a ampliar o seu entendimento da realidade, mas se você não quiser aproveitar essas oportunidades, se você não quiser aproveitar essas experiências, você não vai aproveitar porque depende do que está dentro de você. E pô, seis meses se passaram, acho que é bastante tempo. É um tempo que você poderia ter se dedicado para várias coisas, né? além dos, das tarefas gostosas, legais, os Netflix e os Spotify e tudo mais. Né? Eu deixo aqui esse trago para você, na verdade, essa reflexão, essa provocação como é que você te encarou esses seis meses? Que uso você fez desses seis meses? Você que já está numa posição de liderança, você que é um empresário, é um líder de equipes, você delegou mais nesses primeiros seis meses? Você se desafiou a delegar? Delegar com propriedade? Delegar explicando claramente o que você esperava daquela pessoa para aquela tarefa? contextualizando muito claramente a importância daquela tarefa no todo? Sim ou não? Você mudou alguma perspectiva da sua liderança, da forma como você lidera, da forma como você tem trabalhado? Você procurou enxergar outras perspectivas? Quais livros você leu nesses primeiros seis meses... Livros na sua área de atuação e livros também fora da sua área de atuação? Alguma palestra? Algum curso você participou? Você, algum vídeo no YouTube você assistiu? Algum podcast você escutou? Além do LideraCast, né? você De que maneira você fez uso? Você conseguiu trazer mais consciência para a sua vida? Você conseguiu criar novos hábitos? Hábitos fortalecedores, hábitos empoderadores, hábitos que, de repente, podem contribuir para que você, nessa segunda metade do ano, comece a correr atrás um pouquinho mais rápido na direção dos seus sonhos, você conseguiu melhorar, pelo menos compreender a questão da sua escuta? Conseguiu escutar mais ativamente, conseguiu prestar mais atenção na sua equipe, conseguiu trazer mais empatia para as suas relações? Você, nesses primeiros seis meses, conversou com pessoas diferentes, pessoas diferentes, quero dizer, com uma ideia de mundo diferente, com uma perspectiva diferente, que enxergam as coisas de uma forma diferente? Eu, por exemplo, sou engenheiro, e no meu trabalho, os meus clientes, todos, a maioria, são engenheiros, eu tenho uma formação técnica eu procuro sempre me expor no sentido de conversar com outras pessoas. Eu quero conversar com psicólogos, com médicos, com dentistas, com economistas, com professores, com sociólogos, sociólogas, pessoas da área da saúde, pessoas da área da educação, pessoas que são diferentes de mim, que têm uma história diferente da minha, que têm uma forma de enxergar os problemas diferente da minha, uma forma de enxergar os desafios, uma forma de enxergar a vida diferente da minha. Na minha cabeça, eu só vou conseguir ampliar o meu entendimento da realidade na medida em que eu puder incorporar na minha forma de enxergar outras perspectivas. E essas outras perspectivas não virão de outros engenheiros nascidos e criados aqui em São Paulo, aqui na Zona Sul, Moema, Itaim, Vila Mariana, onde eu fui criado. Eu vou ter que me relacionar com outras pessoas que têm uma outra história, uma, uma outra trajetória, para que eles possam, então, com a perspectiva deles, enriquecer a minha. Você percebe? Nesses primeiros seis meses do ano, você prestou mais atenção àquilo que você come? Todos nós vamos viver mais do que nós imaginávamos. E eu não sei se você já se deu conta, mas eu não conheço nenhuma pessoa obesa com 80 anos. Nenhuma pessoa acima do peso, muito acima do peso, chegou numa idade muito elevada. Se você quer curtir os seus bisnetos, pensa nisso, os seus bisnetos, as suas bisnetas, pensa nisso... Comer pouco tem muito a ver com a questão da longevidade, com a qualidade de vida na longevidade, você percebe? Nesses primeiros seis meses do ano, você olhou com carinho para a sua inteligência emocional? Para o patamar que você está hoje de inteligência emocional? E qual é o patamar que você gostaria de estar para que você possa, então, dar o próximo passo na sua carreira? Para que você possa, então construir relacionamentos mais sólidos, com mais confiança, com mais empatia, para que você possa sustentar melhor a pressão do dia-a-dia -dia corporativo. E não pensa que você saindo do mundo corporativo, indo trabalhar por conta, empreender de alguma maneira, que a pressão vai muito diminuir, pode ser que ela aumente. Então você vai precisar necessariamente de uma inteligência emocional mais desenvolvida e também fisicamente estar mais preparado, mais preparada para poder aguentar essa pressão. Isso é muito importante. Nesses primeiros seis meses do ano, você prestou atenção nos seus pensamentos? Você cuidou com muito carinho do seu padrão de pensamentos, procurando trazer pensamentos positivos, auspiciosos, fortalecedores, encorajadores para a sua rotina? procurando eliminar pensamentos negativos, pensamentos que, de certa maneira, não vão te fortalecer, não vão te energizar. Tudo isso você poderia ter feito durante esses primeiros seis meses do ano. Pode ser que você tenha feito algumas dessas coisas, meus parabéns. Pode ser que você tenha feito muitas, várias dessas coisas que eu falei, meus parabéns. Pode ser que você não tenha feito nada. Pode ser que você tenha... Usado esses primeiros seis meses de uma outra maneira, e espero que uma maneira que te aproxime, tenha te aproximado dos seus sonhos, dos seus objetivos, esse é o grande ponto, me parece, né? Agora, se você, por acaso, não fez nada do que eu falei aqui e também não se aproximou dos seus sonhos, dos seus objetivos, não se mortifica, não se mortifica, isso não vai resolver. Esses seis meses, esse primeiro semestre de 22 já passaram, olha agora para o segundo semestre. Você ainda tem muitos semestres na sua vida para você aproveitar, para você se desenvolver, para você se auto sabotar menos, para você aprender a dizer não, para você aprender a se comunicar melhor, para você aprender como você vai influenciar e persuadir as outras pessoas, como você vai conseguir trabalhar suas emoções, como você vai conseguir estimular o trabalho em equipe, como é que você vai conseguir manter o seu foco, você tem tempo, você consegue, mas é importante que você tenha muito claro, você precisa partir de algum lugar, que lugar é esse? Ter um pouco claro para onde você quer ir, que objetivo, que sonho você tem na sua vida, esse, esse, esse é, o, é o primeiro tijolo do seu castelo, é o primeiro tijolo da sua catedral, é o primeiro tijolo do seu muro, o que você quer concretizar na sua vida? Que futuro você quer concretizar na sua vida? Esse é o primeiro ponto. Uma vez definido isso... E aqui, veja, você não precisa definir isso com uma tinta de nanquinha, eu quero dizer. No sentido de não precisa ser uma, um desenho absolutamente perfeito com todos os detalhes sobre esse futuro. Não precisa. Senão você não vai conseguir sair dessa zona de conforto. Você não vai crescer esse bambolê de elástico que está à sua volta. Mas tem uma certa noção se eu quero ir para a direita ou para a esquerda. Para você tomar essa definição, você não precisa ter todos os mínimos detalhes com um timeline definido, com um cronograma absolutamente definido, não. De certa maneira, quanto mais para o seu futuro você olhar, mais embaçado essa sua visão de realidade vai estar, porque quanto mais distante essa visão de realidade estiver, menos cristalino, menos detalhe você vai conseguir colocar. Mas na medida em que você define que é para a direita que você vai, não para a esquerda, você consegue direcionar o seu foco, você consegue direcionar os seus esforços, você consegue perceber quais são as competências, as habilidades e atitudes que você vai precisar construir dentro de você para caminhar com mais segurança nessa direção que você decidiu. Você consegue, então, entender melhor quais medos você vai enfrentando, que obstáculos, adversidades, restrições você vai enfrentando para que você, então, possa entender e começar a trazer para o seu cérebro a familiaridade que ele precisa para se sentir mais calmo, mais tranquilo, para que você possa jogar uma água na fervura do medo que está ardendo dentro de você? Agora, se você não sabe para que lado você quer ir, você não tem nenhuma noção de quais competências, habilidades, atitudes você vai ter que construir para chegar lá, porque você não sabe nem que lá é esse, como é que você vai conseguir organizar a sua vida, direcionar os seus esforços, orientar o seu foco, criar aquele padrão de pensamentos que vai poder construir essa realidade na sua vida se você nem mesmo sabe que realidade é essa? Esse é o convite que eu deixo para você, essa reflexão que eu trago para você aqui no meio do ano, e esse convite que eu deixo para você para esse segundo semestre de 22. Todos nós podemos, nós temos muito tempo, de certa forma. O importante é que a gente se conscientize disso e vá fazendo bom uso do nosso tempo. Porque lá quando a gente nasceu, a nossa ampulheta foi colocada de cabeça para baixo. E cada instante que a gente passa, um grãozinho de areia cai eu espero que você ainda tenha muitos grãozinhos de areia, eu espero que eu ainda tenha muitos grãozinhos de areia, na verdade eu, eu acredito e eu, quando eu visualizo isso eu vejo que a minha ampuleta está chegando na metade eu vou cumprir 50 anos aqui em setembro, eu quero viver para lá de 100 se Deus quiser, se eu me permitir puta, pra mim vai ser bárbaro então, olha com muito carinho para como você tem feito o uso do seu tempo para que você então possa olhar para sua realidade e Entender o que você precisa mudar para sair de onde você está. Para terminar esse episódio, eu vejo muitas pessoas que estão insatisfeitas com a vida que tem, mas também não faz nada para mudar. Entenda que a única pessoa que conseguirá mudar a sua vida é você. Eu não consigo mudar a sua vida, os seus pais não conseguem mudar a sua vida, o seu chefe não consegue mudar a sua vida, a sua esposa, o seu marido, seu companheiro, ou companheira não conseguem mudar a sua vida. Só você consegue mudar a sua vida. Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. LideraCast. Toma consciência disso e começa a criar dentro de você aquela energia, aquele engajamento, aquela motivação, aquela diligência para conseguir construir no seu futuro essa realidade que você tanto quer viver e tanto merece. Um grande abraço para todos vocês, eu falei várias coisas aqui, várias coisas dispersas, vários conceitos importantes, vamos dizer, salpicados aí, né, sprinkle na né? inglês seria, né, salpicados, eu fui trazendo várias coisas que eu já falei em outros episódios no Mais Detalhe, mas aqui eu quis dar um, um panorama geral em tudo que envolve, tudo que eu vejo que é importante a gente olhar, não tudo ao mesmo tempo, mas tudo a seu tempo, de maneira que a gente possa vir equilibrando os nossos pratinhos e conseguindo tirar o máximo da nossa experiência. Um grande abraço para todos vocês, até o próximo episódio e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência.